0: Aí, Medicofer, já que aqui, bora CofExpress da parte de rastreamentos discutir um pouquinho o que você não pode deixar de saber. Então vamos lá, rastreamentos, o que queremos? Queremos detectar precocemente uma doença, intervir e alterar a história natural dela. Para isso, nós temos que ter um período pré-patogênico bem definido e, e uma história natural da doença conhecida nós temos que identificar o indivíduo sobre risco, porque vamos falar, que o ra... vamos lembrar aí que o rastreamento não é indicado a torto e a direito, ele tem uma população a quem ele se destina, inclusive porque se você indica a torto e a direito, você desperdiça recursos em saúde, tem o risco de causar o sobrediagnóstico que é um diagnóstico que não adiciona em nada para o paciente e causa ainda, tem o risco de incorrer ainda em intervenções médicas danosas, que vai contra o conceito de prevenção quaternária. Além disso, nós temos que ter uma doença de alta carga na população, ou seja, uma alta prevalência. Por quê? Porque rastreamento é medida populacional. Então, ele tem que se preocupar com a saúde do coletivo. E então, só faz sentido você indicar é, um rastreamento se a doença ocorre muito no contexto do coletivo, ok? E ele tem que ter, você tem que ter ainda uma possibilidade de intervenção efetiva. Intervenção efetiva em saúde pública é diminuir mortalidade. E se você rastreou e não diminuiu mortalidade, você simplesmente adicionou um diagnóstico ao seu paciente, que é o sobrediagnóstico, e teve o viés de tempo ganho, que é você aumentar o tempo em que o paciente vive sabendo que tem aquela doença, mas você não adicionar em expectativa de vida ele morre no mesmo período que o paciente não rastreado morreria, ok? Que é o famoso não morre da doença, morre com a doença, tá certo? Bom, e como faremos? Nós iremos instituir um teste de forma contínua, o teste ele tem que ter alta sensibilidade porque alta sensibilidade porque vamos lembrar que ele não pode correr o risco de deixar um paciente que seja é, doente ter um teste negativo então ele não pode ter falsos negativos ele tem obrigatoriamente um alto valor preditivo negativo ou seja, se o teste de rastreio veio negativo, você pode confiar que aquele indivíduo não tem risco de estar doente. Agora, por ter baixos falsos negativos, ele tem o problema de ter alguns falsos positivos. E é por causa disso que você depois tem que fazer um exame de alta especificidade, que é um exame confirmatório. Ah, mas então a especificidade para o teste de rastreamento não importa? Importa também, pessoal, porque vamos lembrar que sempre que você tem um teste positivo, você vai submeter este paciente a uma cascata de exames e de diagnósticos e pode desencadear toda uma cascata de cuidados, aí é problemática, que justamente vai ter aí o problema do sobrediagnóstico. Mas é o que dá para a gente fazer, os testes não são perfeitos, a gente não consegue ter 100% é, de sensibilidade, 100% de especificidade. Logo, no teste de rastreamento, a especificidade é o que der para se ter em pro de diminuir os falsos positivos, ok? Bom, e ele deve ser sistemático e contínuo. Por quê, pessoal? Porque é somente assim com implementação de programas de rastreamento com busca ativa que você consegue transpor a vulnerabilidade programática que advém do indivíduo não ter acesso universal à saúde e também a vulnerabilidade individual que é aquela que advém do indivíduo com relações a fatores só que dizem mais respeito a ele, é por exemplo, como nível educacional, tá bom? E vamos lembrar também da lei dos cuidados inversos, se você não faz um rastreamento sistemático e contínuo, acaba que você irá dispensar mais cuidados em saúde para a população que precisa menos, porque você só vai atender a população que te procura, que é a população do voluntário saudável, que já está mais envolvida no sistema de saúde e que no geral tem menores necessidades de saúde e a população de menor renda, com maiores necessidades de saúde, você deixa de atender, que é a lei dos cuidados inversos, a lei de Hart, que fere a equidade da, do, da, da, do acesso à saúde e a universalidade, tá bom? É um, aponta uma, uma ferida da equidade, tá? bom e vamos lembrar ainda que o exame de rastreio ele tem que ser custo efetivo para ser aplicado em larga escala porque um rastreamento só tem impacto populacional quando ele é feito em pelo menos 70% da população indicada tá bom e quando faremos quando houver indicação Por quê? porque se fizermos sem indicação Corre o risco de nós termos um sobrediagnóstico e ferirmos a prevenção quaternária desse doente. Vamos lembrar, ainda com relação ao rastreamento, que nós vamos ter o rastreamento por nível de recomendação. O nível A, a gente pode pensar nas medidas não oncológicas, que aí a gente vai ter pesquisa de dislipidemias em homens a partir dos 35 anos e mulheres a partir dos 45 anos, hipertensão a partir dos 18 anos, tabagismo como é, entrevista breve em toda a população adulta e pesquisa de DST, sífilis e HIV é, ou hepatite B e é, sífilis tanto em população sexualmente ativa quanto na gestante, bem como oferta de profilaxia pré-exposição. Agora, dos oncológicos, nós vamos ter aí o câncer de colo uterino, que pode ser a partir dos 21 anos, segundo recomendação americana, que é um pouco mais permissiva, segundo recomendação brasileira é a partir dos 25 um Papa Nicolau a cada três anos, tá bom? O câncer de mama aí vai ser sempre a partir dos 50 anos, mas como a expectativa de vida média dos americanos é maior, os americanos recomendam que seja pesquisado até os 74 anos. Já o Brasil recomenda que seja pesquisado até os 69 anos, por quê? Porque a expectativa média de vida do brasileiro é menor, logo tem maiores. Se você detecta um câncer de mama a partir dos 69 anos, tem mais risco da paciente morrer com o câncer de mama do que do câncer de mama, ok? Bom, e câncer coloretal, vamos lembrar que a diretriz americana está recomendando a partir dos 45 anos. Tá certo que dos 45 até os 50 anos. É nível de evidência B, tá? Mas já é importante você saber que, de uma forma geral, estamos recomendando os rastreios de câncer de forma um pouco mais precoce. E, segundo o Ministério da Saúde, é dos 50 até os 75 anos. E vamos lembrar ainda de próstata. Próstata é nível de evidência I, insuficiente, segundo o Ministério da Saúde, e C, de, é, de é, ser com nível de evidência, com, é, algumas evidências mostram benefício, outras mostram malefício, segundo o USPTSF e é por causa disso que em câncer de próstata entra de maneira muito importante a tal da decisão compartilhada, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês, para não se esquecerem aqui do que debatemos nesta primeira parte da aula, na parte de rastreamentos. Bora para a segunda parte com nosso digníssimo professor Carlão.